1: Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia i jak zwykle na początku proszę Was bardzo gorąco o to, abyście subskrybowali nasz kanał na YouTube. Zawsze się boję tego słowa, ale na razie się nie wywaliłam. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube. zostawiajcie tam komentarze. Wiem, że obiecałam, że będę odpisywać, ale dalej tego nie umiem zrobić. I wspierajcie nas na Patronite. To takie trzy prośby ode mnie na początek farbowania życia. I czwarta prośba, taka najważniejsza. Piszcie do mnie. Piszcie do mnie, jeżeli chcecie podzielić się swoją historią, jeżeli jesteście gotowi do tego, żeby pomóc innym, opowiadając historię swojej choroby, jak sobie z nią radzicie, aby wspierać inne osoby, to piszcie do mnie na Instagramie, na maila, Chyba go gdzieś nawet podawałam, a jak nie, to postaram się taki post na Instagramie wrzucić ze wszystkimi informacjami, ale na pewno mnie znajdziecie na na Instagramie i na Facebooku, na na Messengerze. Napisał do mnie dzisiejszy gość, Michał, napisał do mnie wiadomość. Cześć. Cześć. Cieszę się, że przyjechałeś. Z zimnego, nie wiem, nie wiem. szarego, zasmogowanego Krakowa. Z smogiem już
0: lepiej, coraz lepiej, tak? więc. Tak, tak, tak.
1: Już. Z torbą obważanków, więc tak. ja przyjmuję taką łapóweczkę jak najbardziej. Jestem łasa, jeżeli tylko jest gluten, to ja biorę. Okay. <laughs> Napisałeś do mnie, że Twoja dziewczyna ogląda farbowanie życia i tak. że ci to podsunęła. I ja cię chciałam namówić na taką. Strasznie spontaniczną akcję, że dawaj to już za chwilę, niemalże tak. z dnia na dzień. Tak. To było trochę szalone, ale dobrze. Zastanowiłeś się, pooglądałeś parę odcinków i zdecydowałeś się, się, że jesteś gotowy o tym, żeby porozmawiać o swojej chorobie. Masz zdiagnozowaną chorobę afektywną dwubiegunową. Nie wstydzisz się o tym mówić i też e, działasz w tym, e, w tym zakresie trochę publicznie. O tym sobie powiemy tak, na jasne. końcu. Ale chciałam Cię zapytać o historię tej choroby. Jak to było? Od ilu lat się zmagasz? Czym się zaczęło?
0: Tak. To dużo wątków. Ja mam tendencję. To czym się to zaczęło? Tak. To mam tendencję od razu powiem, do takiego komplikowania, więc w razie tak, to będę i wtedy... cię ściągać na ziemię. Czym się Jeśli mam taki jeden, wiesz, często jest w chorobach, też doskonale wiesz, krytyczny moment, jakieś wydarzenie z życia, to u mnie to było faktycznie zaliczenie sesji na studiach w, kognitywisty... studiach w Poznaniu Kognitywistyki. Bardzo mi zależało na tych studiach. Miałem dużą taką presję wewnętrzną, trochę zewnętrzną bo też rodzina liczyła i, i no, dużo było, siedziało w mojej głowie i wtedy faktycznie trochę to, to wszystko eksplodowało. W tym sensie, że no wie, 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 wiesz, to, to było tak, że y, sesja była w, w październiku, więc ja tak naprawdę miałem tą pierwszą moją psychozę, Zresztą zaraz możemy przejść, dopiero w grudniu taką silną, więc to minęło parę, parę miesięcy, ale jeśli pytasz o to, co było takim tym zapalnikiem, to było niezaliczenie sesji. Ja zawsze się beznadziejnie uczyłem i na trójach, dwójach y, dostatecznych, ten, z, z szkoły i liceum i, i w ogóle studia kończyłem, w ogóle, więc... więc to było to, tak.
1: Ale to tak dosyć późno ci się to objawiło, bo, bo jak rozmawiam z, z osobami e, chorymi na depresję też i chorymi na chorobę afektywną dwubiegunową, to często e, tak wracają takimi wspomnieniami do dzieciństwa, do podstawówki, do, do szkoły średniej i mówią, że tam już były jakieś takie pierwsze symptomy. Jeżeli hmm. sobie o tym e, myślą i rozmawiają na terapii, to wracają i tam od, odgrzebują ten moment. Ty masz rozumiem taki zdefiniowany, że tak to były bry. studia, tak? tak?
0: To było, to myślę, wiesz, wiadomo, to jest wiele, wiele, wiele elementów, które mhm. się na to składa, bo to zawsze też może być genetycznie jakieś obciążenie, chociaż u mnie tak zdiagnozowane jakichś chorób psychicznych w rodzinie przynajmniej ja nie wiem, żeby były, więc, 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 no tak, faktycznie, to późno, no ale tak, no wtedy miałem wtedy nie teraz skłamać, kłamać, 4 4 lata, bo to też nie był mój pierwszy kierunek i, i w sumie, no właśnie.
1: Tak. I co się stało? Jak do tej sesji nie zaliczyłeś, tak, co się zaczęło dziać z
0: tobą? No dużo, dużo chaosu dużo. Mhm. Jakieś takie myśli, co się nazywa profesjonalnie chyba, kso, kso, ksobne, tak, ksobne, czy? czy, czy, czy nawet tam nie wiem, co to znaczy, teraz mi wypadło, nieważne, coś tam wyjdzie, wiedziałem. E,
1: nie tak? wiesz, to nie szpanuj? Nie szpanuj, tak, <laughs>
0: dokładnie. Przypomniał mi się, wiesz, wypis z mojego, tak. z mojego szpitala, że takie coś było tam. Co chyba myśli, takie jakieś prześladowcze, czy coś mhm. takiego chyba, ale teraz nie wiem. E, no właśnie, więc myśli prześladowcze, jakieś też potem myśli wielkościowe, takie wiesz. Ale że, że
1: co? Te prześladowcze, co, co aha co że, myśleć?
0: że jestem śledzony, wiesz, okay. że tutaj do, dosłownie taka rozkmina, że muszę się, nie wiem, gdzieś włamać do jakiejś ambasady Rosji, żeby uciec przed, przed no, takie totalne, wiesz, w tych, w tych psychozach, to już traci się troszeczkę kontakt z rzeczywistością, w tym sensie, że ja rozumiem, aczkolwiek rozumuję na podstawie rzeczy, które już są troszeczkę takie bardzo chaotyczne. I w tym sensie, jeśli mam Tobie teraz opowiedzieć krok po kroku, mm-hmm. jak to poszło, to, to myślę, że dostałyśmy metliku w głowie ja też, bo, bo to szło bardzo chaotycznie, naprawdę, i to było takie, no właśnie, bardzo chaotyczne. Więc, więc jeśli pytasz tak w pigułce, to było dużo rzeczy. Przede wszystkim miałem rozkminę tego, że, że faktycznie tutaj jestem jakimś, wiesz, Mesjaszem, że odkryłem naturę wszechświata. Chodziłem sobie autostradą. Co, co jest ciekawe, stwierdziłem, że z Poznania trafię pójdę sobie piechotą do Opola. Mm-hmm. Podchodziłem do, do jakiejś osoby, prosiłem o telefon, dzwoniłem do taty. Tato w sumie po, pomimo, ostatecznie podjechał do Leszna. Mogę pociągiem jechać. No to tam było dużo się działo. Na szczęście nie było tam jakichś skrajnie niebezpiecznych rzeczy. To, to Nie miałem jakichś tam, wiesz, ani no, wiesz prób samobójczych, czy, czy też... No, i, nie zagroziłem sobie życiu ży, ży, w żaden sposób, nie wziąłem jakichś kredytów, bo to też wiem, że to bardzo często. Tak, tak. tak. U, mnie, u mnie generalnie największą taką objawem tego po prostu było duży chaos mm-hmm. i, i takie... Myśli też właśnie, że w ogóle zbawię świat, w ogóle mm-hmm. się jechać do Szwajcarii, e, e, zmiany klimatu, bardzo, byłem bardzo idealistyczny pod, pod wieloma względami.
1: Ale byłeś zawsze i, i w, tej, e, w tej opcji ci się to nasiliło? Tak, to, to chyba
0: tak jest w większości faktycznie mani, co nie, że to te cechy charakteru po prostu idą, idą do kwadratu, do potęgi. Co nie, Myślę, że faktycznie wcześniej nie wiem, czy aż tak bardzo byłem, wiesz, taki idealistyczny, zawsze w sumie byłem. Zawsze mnie martwiło w ogóle, wiesz, świat, świat, co się stanie i w ogóle zmiany klimatu szczególnie. A, a potem faktycznie to już tak wystrzeliło, że, że, że bardzo wystrzeliło. Więc...
1: No słuchaj, a jak to się dzieje? Lądujesz na tej autostradzie, znaczy chcesz z tego poznania do Opola przejść autostradą tak. e, i, i jednak dzwonisz do taty, on cię odbiera w tym lesie i co się dzieje? Jakby, mm, ty sam a, się zorientowałeś, że nie. coś jest niechala, ja, ja, czy ty ja, uważałeś, ja że nie, jesteś że... zajebisty tak, i tam pójdziesz to, i to jest. to, to żaden ciekawe, problem. że ja w ogóle odbierałem
0: sygnały z otoczenia, takie, takie pierdołki, przepraszam, no potem mm-hmm. no, tak co że nie jest brzydko. To delikatne. Na przykład nie wiem, no, nie takie takie coś, żeby, nie wiem, wleciał komar. Mm-hmm to połączył, że skoro ten komar wleciał, to nie wiem, no coś na przykład, wiesz, że takie zwracanie uwagi, że teraz, jak tutaj rozmawiamy, to na takie coś bym zupełnie nie zwrócił uwagi, nie uznałbym tego za jakąś daną, która powinna mieć jakieś znaczenie w moim życiu, a ja to interpretowałem na piątą stronę i wiesz, i wydawało mi się, że po prostu bo, trochę taki sensoryczny overload, tak to się mówi, tak troszeczkę w, w tym sensie, że tak za dużo było tych danych do mnie dochodziło, nie wiedziałem, jak to filtrować, wydawało mi się, że jakoś odkryłem, wiesz, pattern tego wszystkiego, jakiś schemat, a co się działo po powrocie? No było tak, że mówię, z takich ekstremalnych rzeczy, które pamiętam, to było tak, że stałem pod lampą i patrzyłem to mi się, że lampa do mnie mówi dosłownie mm-hmm. i w końcu doszło do tego, bo wróciłem do domu rodzinnego, tam nie pamiętam jak to było dokładnie, jeszcze w międzyczasie pojechałem do Anglii tak naprawdę, to jest osobny temat.
1: Ale poczekaj, z tego Leszna do tej Anglii pojechałeś? Nie, się wiesz, no nie, no. E,
0: wróciłem do Opola, mhm. później pojechałem do Anglii, wróciłem z Anglii i trafiłem do, potem miałem taką psychozę, psychozę mhm. i trafiłem do szpitala. Więc, więc jeśli więc, zależy jak z mhm. sobie na Tajlandii to ułożyć może. Jeśli to się stało przed tą Anglią, mhm. po Anglii czy po okay. Anglii czy przed szpitalem, to możemy zaraz to...
1: No wiesz, zastanawiam się taka, taka sytuacja, że, że ty jednak, tak, nie wiem, może się uczepiłam tej, tej opcji mhm. autostrady, ale to jest jakiś taki przykład, nie? Że dzwonisz do ojca, on cię odbiera i, i czy rodzina już coś zauważa? No, czy ty ja byłeś ma... w w stanie im hmm. jakoś wkręcić
0: trochę tak historia do tego, tak? Tak, martwili się o mnie, hmm. potem mówili, że faktycznie nie wiedzieli, co zrobić. I w momencie, kiedy to już doszło do tego momentu, do którego mówiłem wcześniej, że patrzyłem w lampę i mi się zawąci, hmm. że ona do mnie mówi i chciałem jechać do Szwajcarii, to oni zadzwonili po prostu na, 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 do pogotowia. Powiedzieli, nie wiem, co dokładnie, ale wiesz, powiedzieli coś w stylu, że, 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 że nasz syn jest dziwny. Hmm. Tam wiesz, w międzyczasie też gotowałem telefon na przykład, no takie głupoty hmm. robiłem różne i szczerze mówiąc, przyjechała karetka, Mili panowie, ja w tym momencie tak sobie to wkręciłem, że to ta karetka mnie zawiezie do Szwajcarii, bo wiesz, szukasz wszystkiego, żeby potwierdziło twój własny światopogląd, który masz w tym momencie. Mówię, mój pierwszy pobyt w szpitalu spędziłem tam, nie pamiętam, a półtora miesiąca. Miałem jeden wielki, wiesz, diss tego, co się dzieje, nie wierzyłem w to. Wypuścili mnie w końcu, ale no to możemy zaraz potem pójść, mhm. jak to poszło dalej, bo byłem dwa razy w sumie w szpitalu, nie z własnej woli. Ale tak, to tak mówię, ja mogę się rozgadać, ale może tak kieruj, bo... bo, bo...
1: A ta Anglia była przed szpitalem, tak? Tak,
0: przed szpitalem. A po co mnie... pojechałeś do Anglii? Chciałem pojechać do Centrum Efektywnego Altruizmu. To jest w Oksfordzie, byłem w Oksfordzie, Chciałem tam dostać pracę, bo mi się zajmują faktycznie pomaganiem ludziom. Pojechałem, pogadałem z ludźmi, ale no jak mi się nie dostałem pracy. Ciekawe dlaczego. <głosy> ja tam jakieś grafy 3D chciałem rysować na tablicy, więc... byłem, Wiesz, to nie było tak, że ja byłem... Jakby, jakby, myślę, myślę, ja nie wiem, bo ja siebie nie spotkałem, ale ja bym wtedy był bardzo elokwentny i bym w stanie był ci przekonać do, do jakichś moich racji, aczkolwiek to byś, też mogłabyś wyczuć, że troszeczkę latam, wiesz? Więc, więc w tym sensie kontakty z ludźmi potrafiłem łapać. Mi się wydawało, że jestem logiczny, racjonalny, ale jednak to było oparte na troszeczkę takich, no powiedzmy sobie, no właśnie latających komarach, mhm. a, nie, a nie rzeczywistości, więc, więc...
1: Czyli szybko stamtąd wróciłeś, tak?
0: No spędziłem w sumie w Anglii miesiąc ponad, bo tam ja, ja miałem rodzinę, więc miałem mhm. gdzie mieszkać w Londynie. No a potem to już faktycznie nie dostałem tej pracy i to tak się wszystko zaczęło jeszcze bardziej sypać, wiesz, i, no i tak.
1: A długo byłeś w tej pierwszej manii? Pamiętasz to?
0: No, to jest ciekawe, nie, tak, to, to mm. się nie powiem, mi się wydaje, że to było coś, wiesz, wzrosty, spadki takiej mm-hmm. silnej psychozy, to miałem, myślę, że może dwa czy trzy takie podejścia mocniejsze, nie powiem, nie powiem się tak mm-hmm. długo. To, to był ogólnie okres od tego października do, do grudnia tego pierwszego szpitala, czyli, czyli październik, trzy miesiące takich
1: mm-hmm. chyba, chyba okay. takiej,
0: więc, więc, więc. więc. No.
1: Jak, jak wyglądał ten pobyt w szpitalu?
0: Co ciekawe, też wspomnę o tym, że na początku miałem, chyba, nie pamiętam czy to był w pierwszym szpitalu, ale chyba tak miałem zaburzenie schizoafektywne stwierdzone, nie tyle co dwubiegunową chorobę. Co w sumie tak patrząc, bo to możemy powiedzieć, zaraz odpowiem na twoje pytanie, mm-hmm. to też może się w to o tyle zgadzać, że ja tych takich depresji silnych to miałem niewiele, szczerze mówiąc. O tym też... Czyli bardziej byłeś w tej górce, tak? Tak, zazwyczaj tak, ale, ale to, to miesza z tym, szczerze mówiąc ma pamiętam tak naprawdę z tego szpitala pierwszego mojego, Pamiętam, że leki brałem, szukali, bo to też jest zawsze eksperymenty z dobraniem leków. W sumie było pozytywnie, w tym sensie, że wiesz, no szpital szpitala szpital mówię, ja nie wierzyłem, że tam jestem. Co ciekawe, byłem w, taki, w takim zaprzeczeniu tego mojego bycia w szpitalu, że po wyjściu byłem napisałem na Facebooku, na feedzie, na moim Molu całą diagnozę i byłem gotowy, żeby wysłać to i z napisaniem w stylu, moi znajomi, patrzcie, co oni myślą o mnie, a ja jestem taki normalny. Na szczęście to nie kliknę, ale dosłownie było kliknięcie od tego. Ja się cieszę, że to nie zrobiłem, bo, bo widzisz, to był taki poziom abstrakcji, na jakim ja byłem. Więc ten pierwszy pobyt był, w sumie tutaj też poznałem panią psychiatrę, panią psychiatry, która do, odkąd byłem w Opolu, to ona mnie tak naprawdę pomogła więc za co jestem wdzięczny. Potem już eksperymentowaliśmy z różnymi lekami, ale ten pierwszy pobyt był taki, w sumie no, odbiłem się raczej od niego, co to bardziej ten, ten, ten kolejny już był taki.
1: A kolejny po jakim czasie Po
0: nastąpił? roku. jak tak, mhm. To było ciekawe, że po roku. Tylko to, to było w Opolu, byłem w pierwszym, a mhm. drugi był w Poznaniu, bo stwierdziłem, że ucieknę do Poznania, bo odkryłem naturę kwantów mhm. tym razem, bo czemu by nie. I, 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 I tam miałem takie profesora na uniwersytecie, z którym byłem w kontakcie i faktycznie stwierdziłem, że po prostu pojadę do niego i mu wytłumaczę to wszystko. Skończyło się tak, że mój brat się przestraszył, on był w Gdańsku, przyjechał z Gdańska do Poznania, mam z Opola i się na dworcu spotkaliśmy. No i też wezwali służby służby, no, służby. No. Nie, nie służby specjalne, tylko karetkę czy policję już nie pamiętam, i też mnie zawieźli do szpitala i tam. Tylko ten drugi szpital już był taki, że coś w jak się zmieniło, dobrali mi lek, który teraz, do teraz jestem na nim na Beelify. I też pamiętam jedną rozmowę ze znajomymi z tego szpitala, czy powiedzieli, Michał w sumie no, ogarni... W sensie nie powiedzieli ogarni się, ale mhm. po- powiedzieli, że bo ja też w ogóle przez to jest istotny fakt, że od tego pierwszej manii do drugiego szpitala nie brałem leków. W sensie raz brałem raz nie brałem. Nie wierzyłem w to w ogóle. I to było. A w drugim szpitalu oni im powiedzieli, Michał, jeśli chcesz się ogarnąć, zacznij brać leki i to było takie coś zmiana i od tego czasu myślę, że tak naprawdę mnie leki stabilizują i to jest taka też wiadomość no, do wszystkich, w sumie bierzcie leki. To jest ciężkie, bo wiesz, eksperymenty trzeba dobrać.
1: A długo, du, du, dużo miałeś zmian przy, przy dobieraniu? No tak, mhm. miałem,
0: miałem, miałem jakieś tam typakiny, teraz nie pamiętam, miałem chyba dwa czy trzy takie, takie zmiany, wiesz, bo po pierwsze w ogóle nie trafili, ten Billify mhm. po prostu jest magia, On nie czuje żadnych efektów ubocznych, już też ma, jestem w trakcie redukcji, chociaż teraz niedawno sobie to zwiększyłem tą dawkę, bo bo troszkę się przejmowałem też, też tym wywiadem i, i wiesz tak prewencyjnie więc 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 staram się na to zwracać uwagę, ale, ale, ale no teraz już jest stabilnie i z tego się bardzo cieszę.
1: A między tym pierwszym, a drugim pobytem w szpitalu, mówię, że, mm-hmm. że, że minął rok. Tak. I co się... Jak Oj, ty funkcjonowałeś? To tak? był
0: jeden z najgorszych lat, mm-hmm. już najgorszy rok w moim życiu, tak tak to się mówi gramatycznie, bo, bo wtedy faktycznie ja myślę, że miałem, jeśli jak mówiłem, że miałem mało tych depresyjnych, to wtedy miałem takie... Z depresji, najbardziej depresyjnie rzeczy to miałem fantazję o śmierci, dosłownie, żeby mm-hmm. tak, wiesz, zakryć się liśćmi w lesie i żeby tak odpłynąć po prostu i było ciężko, bo, bo, bo z jednej strony jeszcze miałem w głowie te flashbacki z tego wyjazdu do Anglii, gdzie tam chciałem tu pracę dostać, miałem jeszcze te zalążki tego, te końcówki tego idealizmu w sobie, z drugiej strony byłem po pierwszym szpitalu, więc wiesz, autostygmatyzacja, self-doubt, w ogóle wiesz, wątpisz w siebie i było beznadziejnie, nie czułem się dobrze w ogóle w domu, no niestety, ale taka bo teraz już jest wszystko spoko. A wtedy było po prostu ciężko No, 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 no i to myślę, że musiało się stać, że po prostu ta druga, ten drugi wyskok wyskoczył. Nie brałem leków i, no, i wylądowałem w drugim szpitalu.
1: Ale co, wyszedłeś ze szpitala i tak odstawiłeś sobie leki? Czy odsta- Raz odstawiałeś, a raz brałeś? Raz nie
0: odstawiałem, bo mi głupie przed mamą, więc czasem jej przyznałem, że nie biorę leków, ona się złościła. Wtedy była bardzo przejęta tym wszystkim. Brałem, nie brałem, bałem się też, bo wiesz, w efektach ubocznych jednego ty tych zeszła Abilify. Pan, tak, to bo, bo wtedy już mi zasugerowała po wyjściu z tego szpitala moja psychiatra, żeby wziąć abilifa i są myśli samobójcze, a ja miałem takie mhm. Nie, ja nie chcę, ja nie chcę mieć myśli samobójcze. I to był powód, dla którego też nie brałem ty, tego abilifa. A ja gdybym go wziął wtedy, to myślę, że mi my się uspokoił, bo wiem, że teraz na mnie naprawdę działa, więc, 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 więc...
1: Ale uważałeś wtedy, że nie jesteś chory?
0: Po pierwszym, po pierwszym mhm. wyjściu nie. Je, je, powoli to tam gdzieś się, wiesz, tak przekuwało do mojej świadomości, że, że coś nie może być, bo to jest proces, co nie, ale... Najpierw po drugim.
1: A odczuwałeś to tak, jak rozmawiam z osobami chorymi na chat, które na przykład nie mają silnych mani, a mają hipomanię, mhm. mówią, że to jest absolutnie cudowny stan, tak, bo wtedy tak. są kreatywne, mają mnóstwo pomysłów, są super wydajne w pracy, wpadają na, na naprawdę świetne rozwiązania, mają dużo energii, nie poddają się. Też miałeś takie odczucie, że, że tak się czułeś pełen siły mocy i niezniszczalnych w tych maniach?
0: W maniach czy hipomaniach?
1: w hipomaniach? A ty miałeś hipomanię, czy tylko raczej byłeś? Wiesz co, hipomanie
0: os... też mi się wydaje, mm. że miałem. Nawet teraz w zasadzie ja mam troszeczkę podwyższony mm. nastrój, natomiast wydaje mi się, że to nie jest hipomania.
1: Mm-hmm.
0: Ogólnie to, 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 to pytanie, czy chodzi o maniach, czy w hipomaniach? I to, i to, I to, i to. No, no w, hi- w maniach to oczywiście, że, że wiesz, mm-hmm. jestem niszczalny, moje wszystkie pomysły są najlepsze. W hipomaniach faktycznie miałem, myślę, że w tym roku lekką hipomanię, bo wróciło mi zainteresowanie do jakiejś fizyki kwantowej w ogóle. I, i tam, tam nagrałem też jakieś dwa filmiki na ten temat, i, i powiedziałem, a potem też nagrałem filmik, że czy to nie było, czy czas mi pomaga. Pogadałem z moim psychiatrą na ten temat i powiedział, że faktycznie to może być zalążek do Mani, I wtedy faktycznie była, bo byliśmy tam w trakcie tej redukcji leków, nie zredukowaliśmy je dalej, ale to też w sumie jakby tak naturalnie mi ta, ta, ta zajawka tymi tematami minęła, więc dla mnie największym takim znaczy, oznacznikiem, że coś się może być dziać w maniach, jest tematyka tych moich zainteresowań, bo wiesz, Faktycznie, zgadzam się z tym, że, że, że lepo, podwyższony nastrój teraz mi się wydaje, że też w pewnym sensie mam, ale, ale to jest, ale no ja to lubię faktycznie i to jest każdy ci to powie faktycznie, co ja nie więc, więc nie wiem, czy teraz mam taką hipomanię, hipomanie, ale mam na pewno podwyższony nastrój, a w tych w hipomaniach i, i to tak jest tak no, mocno, i tam też wchodzi jeszcze sen, problem ze snem, i no właśnie.
1: Czy masz bardzo dużo energii? Nie potrzebujesz, no. Tak,
0: przy tym mm. dużo myślisz co, nie? Więc, mm. I też, jeśli mi się włącza takie bardzo chaotyczne myślenie, to wtedy mam to też dla mnie jest znak, że, wiesz, bo myśleć to myśleć to jedno, ale jak już masz takie bardzo natręstwo, jakiś duże duże ilość myśli, to wtedy faktycznie no nawet teraz widzę, że się mi się trochę gorąco robi, bo, 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 bo wiesz, wracam mhm. myślami do, do, do tych wszystkich rozkmin i to, i to po prostu jest, je, jest takie, no właśnie, samo napędzające się w pewnym sensie. Ale już teraz jest ogólnie spokój, więc. więc.
1: A ten y, drugi pobyt w szpitalu to było y, ile lat temu?
0: No to było rok po tym pierwszym, uh-huh. więc to było 2014-2015 to było pierwsze, 2015-2016 uh-huh. to był drugi, czyli to było
1: 5-6 lat, lat,
0: lat temu. Potem jeszcze byłem raz, ale już z własnej woli uh-huh. w Katowicach w szpitalu. E, do, nie pamiętam nazwałem nazwę, ale tam się, to już był to taki oddział też zamknięty, ale uh-huh. w tym sensie, że tam już było takie terapie psychos i chyba jakiś nerwic. Tam mieliśmy terapię grupową, gdzie się uczyłem, w jaki sposób uczyć się choroby. Tam, tam spędziłem najwięcej, bo bać trzy miesiące, ale też hmm. mi dużo to pomogło.
1: Ale mówisz dobrowolnie, że sam się zgłosiłeś, tak? tak? Moja, moja pani psychiatra
0: hmm. poleciła i powiedziała, że Michał to jest najlepsze rozwiązanie i tutaj. Nie chciało mi się, ale to też było ciężkie, bo wiesz trzy miesiące spędzić, ale, ale, ale faktycznie nie żałuję. Więc w sumie byłem trzy razy, z czego dwa razy bez własnej woli.
1: A psychoterapia?
0: Była od początku, teraz aktualnie nie było psychoterapii od początku tego roku, aczkolwiek dosłownie, mając na uwadze to, że wiedziałem, że do siebie idę na wywiad, to troszeczkę zacząłem się bardziej tym przejmować, zwiększyłem sobie precyfekcjonalne leki i też zapisałem się do mojej starej pani terapeutki, którą mam wizytę za tydzień, więc więc zobaczymy, czy to wyjdzie na stałe, ale ale wiesz, staram się bardzo prewencyjnie do tego podchodzić, ale teraz już chodziłem w zasadzie od... Od wyjścia z mojej, ze szpitala tego drugiego, po wyjściu w zasadzie też tego trzeciego, bo to było, nieważne. już tak chodziłem 4 lata czy mm. do, do terapii. Na czego
1: tak? się uczyłeś na, na tej psychoterapii? Uczyłeś się choroby, uczyłeś... Mm. Y- ja, był, ja byłem w psychodynamicznej, więc, mm. więc bardziej
0: było grzebanie w przyszłości. I mm-hmm. e- dogrzebałeś się do czegoś? No, tak, dużo, wiele, wiele rzeczy. Nie, nie, nie chcemy może w to wchodzić, bo to będzie... Jasne, może nie nie no. powiem, że, 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 że płaszcz płacz, mm-hmm. ale no, takie tam wiesz, rozkminy mm-hmm. wewnętrzne, jakieś tam, no.
1: Ale ogólnie, I to ci się poskładało, tak, w tą w, mniej w
0: nie jest to wszystko, ciągle, ciągle się człowiek pracuje ze sobą. Natomiast w pewnym momencie faktycznie było też miałem taką mentalność tego, że terapia stała się dla mnie taką prewenc- prewencją mm-hmm. przed wróceniem w chorobę. i po części ona odbierała mi e, taką, wiesz, sprawczość, w tym sensie, że nie mogę sobie ufać, może nie to po prostu zaufanie, bo chodziłem na tę terapię. Po, części, po jakimś czasie zacząłem zauważać, że w sumie chodzę, ale tam nie widzę jakiegoś progresu, i tak powiedziałem, że ja potrzebuję. Ale miałem taki w głowie lęk przed tym, że widzisz, kurde, ale co jeśli przestaniesz chodzić i znowu wrócisz do Mani? A nie chciałem naprawdę wracać do, do Manii. Więc teraz, ostatni ten, ten rok, to jest taka trochę walka z powrotem w ufanie sobie. Na ile ja mogę zredukować leki, na ile ja mogę nie chodzić na terapię. No ja mogę tak być w pełni, pełni życia sobą, że tak powiem. I to jest taki jakby mój teraz temat, na którym najbardziej y, walczę.
1: A czy to nie jest tak, że w hadzie leki się bierze do końca życia? Tak. Czy ja nie, nie,
0: nie twierdzę, że... Przerwać
1: zre, albo skończyć, ale... Tak. ja, ale, ja nie, nie twierdzę, że zredukuję y-y. leki na
0: maksy. Ja, ja, ja brałem maksymalną z możliwych y-y. dawek, Okay. I teraz już biorę trzy razy mniejszą dawkę. W sumie teraz wróciłem do 15 mg,
1: mm-hmm.
0: a ja biorę 10, więc więc, 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 nadal poniżej faktycznie ja zauważam, że troszeczkę, jakby na tych 10, to byłem na 10 i napisałem mm-hmm. do siebie, to troszeczkę wróciłem do 15 i już śpię normalnie nie mam jakiś taki, jestem bardziej spokojny, więc myślę, że ja, ja, ja jestem z lekami, z lekami, tym bardziej nie widzę żadnych efektów ubocznych takich, przynajmniej wiesz, może coś tam mi się, się dzieje w środku, nie wiem, ale. Ja jestem bardzo zwolennikiem leków.
1: A jak Ci się y, właśnie udało zejść z tej maksymalnej dawki do takiej mniejszej? Czy to właśnie była Y-hmm. psychoterapia, czy to było otoczenie, czy Ty sam Wszystko jakoś ze sobą próbowałeś to poukładać? Terapia, też
0: też wyjechałem, zmieniłem miasto, zmieniam masę prac, próbuję znaleźć swoje miejsce. Wydaje mi się, że teraz faktycznie tam, gdzie pracuję w fundacji, to już znalazłem też swoje miejsce, ale pewnie, no... Więc to jest, po części zmiana środowiska zewnętrznego, po części też faktycznie terapia, po części też... Y, no, no tak, to, tak to wygląda. A jak trudno
1: mam... ci się było w pracach utrzymać? Bo Bardzo
0: trudno. Dużo, o, d- dużo tak. razy u, u. zmieniałeś robotę? Ja byłem taki choleryczny w uh-huh. tym sensie, że jak coś mi się nie podobało, to ja od razu tą pracę rzucałem. Byłem w wielu pracach, no, naprawdę. Moż- możemy rozmawiać o tym. Możemy, nie wiem. Nie, nie jest to może jakieś strasznie ciekawe, ale dla, dla, dla widzów, ale możemy, jak chcesz o tym porozmawiać. Ale byłem tak, myślę, że od końca, bo też nie skończyłem. studiowałem cztery uh-huh. kierunki, czy pokazałem trzy, ale uh-huh. studiowałem cztery kierunki, żadną nie skończyłem i byłem gdzieś w sześciu pracach, może od, odkąd pamiętam. i... Najdłuższy mój staż to było półtora roku, więc.
1: To nie za długo.
0: Nie. nie no, może to jest kwestia tych millennialsów, że my teraz zmieniamy pracę co chwilę, albo, no ale tak, to u mnie faktycznie była kwestia. Teraz mam nadzieję, że się uczynam dłużej, więc, więc tutaj wing do mojego pracodawcy aktualnego, mm-hmm. ale, ale no mam wrażenie, że. Mam ale rzucałeś, że że...
1: bo ona cię nudziła? Czy wszystko, towarzystwo ty, cię nudziło, czy co?
0: Wszystko. I to inaczej mhm. powiem.
1: Ale całeś czy... ty, czy twoja choroba?
0: To jest ale metal... mądre
1: pytanko zadała.
0: Kurde, ja nie, no. ja, czy, ja, czy ja nie jestem moją chorobą, w sensie, to jest o, tak... Zwiększamy no. <głos> <środku>? na filozoficzny. <głos> nie no, wiesz, ja, nie, ja, ja, ja się utożsamiam z moją chorobą, uh-huh. w tym sensie tak serio mówiąc, nie jak wchodzą jakieś tam rozpiny głębokie. Wydaje mi się, że ja jestem trochę też ciągle tym idealistą i jak widziałem, że coś mi się nie podobało, to po prostu to wiesz, po prostu to kończyłem
1: i to, i to byłem ja, myślę. A jakie zobaczyć. branże Cię kręcą?
0: Krężą, kręcą uh-huh. mnie pomaganie ludziom i to jest uh-huh. teraz to, co robię i bym chciał robić najbardziej, ale ogólnie gadanie z ludźmi. Ja byłem uh-huh. bardzo, lubiłem pracę na, na, na infolinii, kiedyś sprzedawam mhm. kredyty, też wykonywam 100 telefonów dziennie, dosłownie. Miałem taką karteczkę. Mhm. Tylko, I dla mnie to był flow. Moja dziewczyna jest odwrotnością o 180 stopni. Ona, wiesz, dane, 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 i nie, a, a ja z drugiej strony właśnie jeśli mam jakieś raporty pisać czy coś, to, 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 to ginę, ale z z ludźmi to jest dla mnie właśnie coś, co bardzo lubię robić, więc. więc.
1: A do tego nie trzeba kończyć studiów. No plus. właśnie nie.
0: I myślę, że, wiesz, ja się śmieję, że spędziłem w sumie na, na, na studiach 5 lat, więc no, mam seryczonych. Życia studenckiego. No. Poznałem ludzi, poimprezowałem, poznałem też, też profesorów. I ten też nawet mi tato zawsze mówi, że warto iść na studia, żeby poznać ten sposób myślenia, bo to jest coś innego. Dla samego doświadczenia tego i to zrobiłem i z tego się cieszę.
1: Ale nie, nie będziesz się biczował za to, że nie skończyłeś studiów nie, i to już, ja już wracam teraz nie, na studia, nie, albo nie, zaczynam. Już, już
0: może coś mi się. Wiesz, nie, nie wiadomo, jaka przyszłość ale nie wydaje mi się, żebym wracał na studia.
1: A jak Twoja y, dziewczyna radzi sobie z y, Twoim hadem? Ile lat jesteście razem, mogę zapytać? Ponad
0: trzy. Ponad uh-huh. Do niej też przyjechałem właśnie faktycznie do Krakowa. Uh-huh. Za nią, że tak powiem, migracja y, związkowa, jak to się mówi. Uh-huh. Nie, no, my, od początku byłem szczery z nią na temat mojej choroby, więc otwarcie o tym rozmawiamy. I no, z nią w sumie poza. Ona nie doświadczyła na sobie żadnej zmani uh-huh. na szczęście. Bo
1: ile lat jesteś w remisji?
0: No wiesz, hip, pytanie, czy hipomania, to, którą może miałem, to jest też się Od psychos to w uh-huh. zasadzie od. 5-6 lat jakoś tak, więc, więc nie wiem, czy to duży stasz, czy mały, ale tyle. Sporo. No, e, ona już jest chyba, ona jest 180, ode mnie, 180 stopni odwrotna ode mnie, czyli ja jestem taki właśnie out, out, ekstrawertyko ona raczej introwertyczka, ale teraz też się przełamuje. Ten też pracuje nad sobą, Ona jest spokojna, ustrukturyzowany czas, wszystko, ja taki wiesz, tutaj, tu coś tam, wyskoczyć do sklepu, pójść po bułki, potem pójść na godzinę spacer, taki wiesz, taki hulaj dusza sobie, ale myślę, że to jest, wiesz, tak mówi się, że przedsiębiorstwa się przeciągają, myślę, że po części u nas to działa i mamy jeszcze dwa koty, które nas łączą teraz, więc jest to już taka, wiesz, rodzinka 2 plus 2, więc... więc. Jakbyś powinno.
1: A jak Twoja rodzina i Twoje otoczenie uczyło się tej choroby, uczyło się hmm. Ciebie?
0: No książki czytałem. Wiem, że moja mama hmm. czytała dużo książek na, na, na ten temat zaraz po tym. Hmm. W sumie tak wspólnie to było po części. Ja też, po, po, mój brat, y, mam, mam, mam jednego brata, on w zasadzie y, no, już nie pracuje w domu, więc, 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 więc jest poza, więc z więc nim kontakt mam głównie telefoniczny, ale też rozmawiamy. Ja, ja, ja mam naturę tego, że gadam, więc... Myślę, że już się nauczyli tego po prostu, że mam. Były, były też momenty takie cięższe, kiedy miałem po porzuceniu jednej pracy chęć rozpoczęcia rysowania. Nagle tak po prostu, mm-hmm. że więc pomyślałem sobie, że znajdę pracę na jakimś na przykład kiosku, mm-hmm. gdzie mogę siedzieć przez okres czasu i będę sobie rysował, bo, 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 bo chciałem rysować. I, I to o nim się wtedy zapaliło, światło Michał, znowu się włącza taki troszeczkę, powiedzmy...
1: Szalony pomysł, nie?
0: Niezdrowy idealizm. No. I, i, więc też się martwił, ale już teraz też myślę, że staramy się sobie wzajemnie coraz bardziej ufać i... i, i no, idzie, idzie to w tą To jest taki proces, więc wiesz, zawsze to idzie do przodu i, i tak.
1: Co Coś ci daje pozytywnego? Y, choroba, terapia, to, że siebie poznałeś? Tak,
0: ja myślę, że to jest... Mm. Ja nie, nie wiem, czy powiem, że wierzę w przeznaczenie. No, ja, ja jestem tą chorobą, myślę, mm-hmm. w do tego, czy to ja, czy to choroba. Bar- cieszę się, bo da mi tak, te, faktycznie trochę tego idealizmu, który teraz próbuję. Już mam, wiesz, te wizje pom- 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 pomocy światu, ciągle mam. Ale one są już obudowane, ja tak sobie to tłumaczę przynajmniej. Tymi pięcioma latami remisji, rozkmin, tego wiesz, ten gadzi mózg i te emocje tam wiesz gdzieś są, ratować, skakać, a już tak trochę ten racjonalizm się obudował. Nad tym. I mam wrażenie, że teraz jestem w stanie, tak powiem, pulowność to w sposób taki bardziej złożony i, i sensowny, że tak powiem. Więc bardzo mi pomaga. Ja się cieszę, że to mam, że ze że, że tej choroby, więc... a tak nie było zawsze, więc w sumie to cieszę się, że tak udało mi się też to przepracować, bo, bo, bo też nam osoby, które faktycznie, no, 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 no wiesz, wiesz doskonale, do, do jak to jest, że. że, że co so choroba, to człowiek i... No tak, tak. Więc tak.
1: A z tych dawnych czasów, um, tych takich silniejszych, utrzymujesz jeszcze znajomości, czy... czy
0: Mało. Fakt czy to czy to się, ja się jakoś, wiesz, ucinało, taki, nie? Taki troszeczkę człowiek poza... Mhm poza schematami i nie miałem jakiejś dużej sieci znajomych. Czy
1: byłeś w ogóle w, w tej manii, w, 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 tym, w tym takim intensywnym okresie choroby, byłeś w ogóle zdolny do czegoś takiego jak bliska, bliska znajomość, przyjaźń czy... Ludzie czy... mnie nie rozumieli. Mm-hmm. Pisałem
0: do ludzi, ale to było okay. takie... Dosłownie w moich maniach to było tak, że pisałem do kogoś jakimiś hieroglifami, hieroglifami, mm-hmm. ale wiesz, jakimiś znaczkami, bo mi się wydawało, że jakiś kod dań wysłał. Więc jakbyś tak, takie coś, dostatko i kogoś sobie pomyślał sobie, okej. Okay. Potem próbowałem i nie jest tak, że nie mam żadnych znajomości. Teraz też z jednym znajomym e, właśnie z Poznania po chcemy się spotkać i jakby... To jest też kwestia przepracowania po mojej stronie, wiesz, bo, bo to jest też trochę wstydu na przykład, że nie wiem, napisałem do kogoś coś głupiego mm-hmm. i teraz, wiesz, odważ się do niego napisać, że już to było wszystko jest okej okay teraz. To też jest takie proces wszystko, więc próbuję jakoś tak te kontakty, ale też nie miałem, mówię, ogromnej sieci znajomych nigdy, jakichś przyjaciół, takiej w dużej ilości przyjaciół nigdy nie miałem, więc, 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 więc... więc, więc, więc... Ale tak, takie znajomości to, to mało mi zostało, w sumie szczerze mówiąc. Ale Miałeś sumie...
1: taki um, czas, że odczuwałeś wstyd?
0: Tak. No nawet do teraz odczuwam. Często wiesz, ja no, ja sobie do ciebie pociągiem i tak myślę, kurde, zrobiłem w sobie coś takiego głupiego. No tak, to jest myślę, że takie ludzkie, naturalne i miałem. No,
1: ale jak... dlaczego myślałeś, że to coś głupiego?
0: No bo masz teraz taki, nie wiem, no, powiem tutaj no, psychologicznie super ego, tak, czyli, mhm. czyli no, to, to społeczeństwo na, tobie, na w głowie to społeczeństwo, które osądza cię i wkłada cię w jakieś ramy i widziałeś, że robisz coś poza tymi ramami, więc w tym sensie faktycznie, no, to jest, to powoduje wstyd. Taka autostygmatyzacja faktycznie, jakie to... No, a
1: odczuwasz taką stygmatyzację czy, czy masz takie poczucie, że jakby no coraz większa jest wiedza o e, zaburzeniach psychicznych, o kryzysach o, psychicznych?
0: Zewnętrznie, tak realistycznie, żeby ktoś powiedział, ja też wiesz, to nie, ja, ja, ja mam faktycznie też tam kanał, na którym mówię trochę na temat tej choroby, to, to nie spotkałem się jeszcze jakoś takim, wiesz, otwarcie, w ja nie, nie jestem w ogóle jakiś tam, wiesz, jeszcze rozpoznawalny w żaden sposób, więc tak zewnętrznie nie, bo też nie wychodzę i nie mówię nikomu, otwarcie na ten temat, chyba że jestem u lekarze na przykład, prawda? Ale autostygmatyzacja, co to tak, to, to długo było, teraz już jest lepiej, przez to w zasadzie ja sam sobie postawiłem cel, żeby o tym powiedzieć, więc też ten kanał założyłem i oni zaczęli mówić o swojej chorobie i to mi też pomogło zwalczyć, w pewnym sensie nie stwierdzę w 100%, ale tą autostygmatyzację i, i, i jest to dla mnie łatwiejsze, ale też wiadomo, że czasami sobie myśli, że kurde, a co jeśli mój sąsiad dowie się na ten temat? Takie no... Wiesz.
1: A co spowodowało, że postanowiłeś właśnie usiąść sobie przed kamerką i za, założyć kanał, miałeś jakąś taką potrzebę, powiedzenia o tym. Nawet nie tyle co.
0: Zaczęło się od tego, że zacząłem mówić film o Keto w ogóle, wiesz, takie trzy odcinki o Keto nagrałem. O diecie, tak? O diecie ketogenicznej, mm-hmm. tak. A potem wyszło, kurde, jak już nagrałem te trzy odcinki, to może bym powiedział o mojej chorobie, bo
1: tak w sumie. I A tego, po co tak... nagrałeś odcinki o Keto, bo to mieć ciekawe. Właśnie to jest
0: też. W sumie ja zawsze mi się wydaje, że mam jakieś przemyślenia, w którym chcę się podzielić mm-hmm. ze światem. I, I to w zasadzie to był cel dlatego. Miałem taką zajawkę, myślę, że się. Przecież taki zawyk, myślę, że w tym momencie złożyło się dużo dobrych środków, dużo zmiennych się złożyło na to, że w tym momencie mogłem po prostu, tak, nie wiem, byłem w dobrym samym poczuciu, mm-hmm. książkę, może coś tam i ogonem, jakiś film na temat youtubera, który zachęcał, żeby o tym powiedzieć. Tak coś się złożyło, że stwierdziłem, że kurde, nagram sam, wziąłem telefon i po prostu nagrałem i... Więc to tak, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem wolnej woli, więc ale to jest w ogóle. Ja nie wierzę że wolną wolę, ale to główny okay, gr- temat, ale nie, ale to.
1: <grym> ale widzę, że się bronisz, nie? żeby się nie dać wciągnąć, żeby nie popłynąć bo, bo ty... w teorii.
0: No, bo, bo nie o to chodzi myślę tutaj. No, ale co,
1: przeczytałeś książkę o okay, to coś tam że ale to nie było tak, że ty sam byłeś na diecie i opowiadałeś By, o swoich... byłem, byłem. Aha, byłeś, na tak. diecie I opowiadałeś pomyślałem, o tym. Miałem, miałem, miałem
0: mm-hmm. na, na początku mojego, mojego kanału, że będę faktycznie mówił, nawet to mówię na tym odcinku, że będę przedstawiał badania mm-hmm. na ten temat. Potem się okazało, że badania w sumie są, wiesz, wiesz, jak to jest może z dietami, że faktycznie no, badania są różnej jakości, ciężko jest tak naprawdę stwierdzić coś takiego ostatecznie, więc tak trochę mi to odeszło, ale pojawiło się, kurde, jak już nagrałem to, to może powiem o chorobie, bo w sumie myślałem, zbierałem się do tego, jak mówiłem, od jakiegoś czasu, bo też moim bliskim to mówiłem otwarcie już tak, więc czułem się coraz pewniej w tym, no i w końcu stwierdziłem, kurde, pamiętam, że do mojej ówczesnej pracodawczyni podszedłem i, bo ona jest też faktycznie psychologiem się bardzo interesuje, psychoterapeutą jest psychoterapeutką, jest i powiedziała mi właśnie, że będę to mówił i czy ma jakieś rady dla mnie na ten temat. tak się tym, tym stresowałem, ale w końcu jak to zrobiłem, nagrałem i powiedziałem, to, to wyszło się, że spoko. W sensie co powiedziałeś? Pierwszy odcinek był na temat tego, że mam ogólnie chorobę, to jeszcze mm-hmm. było takie lajtowe, ale jak już wyjdzie ze szpitalem, to był drugi odcinek, to, to po prostu, po, powiedziałem mniej więcej to, co tobie, tylko wiadomo innymi słowami użyte, ale, ale, ale o, o mojej historii, o tym, że byłem w szpitalu i. i Taki też kamień serca spadł, bo, bo też nie spotkałem się wiesz, z takim dużym hejtem. Ludzie piszą, jeśli piszą, to nie jakieś duże, ale komentarze to pozytywne, są jakieś dyskusje. A chciałem też faktycznie promować swoje psychiczne, więc myślę, że to się tak wszystko składa. wiesz Nie wierzę w wolę ale wierzę w jakiś, w jakiś, w jakiś cel może. w YouTube'a? Wierzę, czy wierzę w YouTube'a,
1: no. nie. Na pewno masz jakąś teorię na, na ten temat, ale myślę, że masz teorię na każdy temat. Nie, to musi być męczące tak dużo. Rozmijać.
0: Do tego zwiększenia sobie leki już teraz. Nie ja, rozkmijać, nie? nie teraz tak, już, nie, tak, już jestem zen. Mogę mm. też medytuję, więc, więc mm-hmm. próbuję. A pomaga ci to? Tak.
1: A ciężko ci było z, ze swoim takim pędzącym chomikiem. Nie, nie tyle, ty, że non stop
0: medytuje. Mm-hmm. Mój brat wie, nie, no lepiej, dobra, że, no. że, 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 że teraz nie medytuję. Ale, ale, ale ciężko, tak. Ale, ale pozwalam, mam takie momenty, w których się wydaje, że zen, że się wyciszam i to faktycznie jest, jest, jest bardzo, bardzo pomocne. Więc, więc. No bo
1: ciekawi mnie, wiesz, jak, jak z takim natłokiem myśli i tysiącem myśli na sekundę w ogóle usiąść no. i zacząć medytację. No
0: to spytajmy to mojego pracodawcę, jak to jak, 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 jak zmotywowałeś mnie do pracy, jak ja mam teraz tyle rozki na temat tego, Aha. jak to działać. To, to jest non-stop, no ale mam teraz też myślę, że takiego pracodawcę, który to jest pod tym względem bardzo rozsądny. Mówię o tym w tym kontekście, że to jest większość, wiesz, 8 godzin dnia pracy, to jest to jak jest praca, więc, 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 więc. No, ja, mam, ja mi się wydaje, że mam swój styl działania i to, i to jest efektywne, tylko muszę tak na tyle na swoich własnych zasadach to robić. I, I to jest zawsze była kwestia, też może dlatego też te prace zmieniałem tyle, co nie, bo, bo, jest zawsze ktoś na, gór, na, na górze, który mówi ci, że masz to robić to, 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 to i to, to. A ja jestem taki troszeczkę out of the box, jeśli tak powiem, że tak l- lubię łamać schematy i to jest, plus albo minus, no tak już jestem po prostu, więc, więc, więc ale na to pytanie, no, no ja tak, wiesz, ja już mam to ponad 30 lat, żyję z tą głową, więc się trochę przyzwyczaiłem tak, no tak sobie, tak, tak sobie, tak... Tak sobie, że jestem. Tak.
1: Ale coś zmieniałeś w trakcie psychoterapii, czy po prostu próbowałeś zrozumieć, dlaczego masz jakieś tam rzeczy? Czy próbowałeś jakieś zmienić przekonania o sobie, no. albo jakieś takie schematy, w które popadałeś, Myślę, albo tak. jakiś, nie wiem, odbiór sytuacji, w których się To tak, znajdowałeś, To, to bardzo często
0: i nawet teraz aktywnie to próbuję robić, czyli takie małe rzeczy, ale na przykład nie wiem, no, masz jakby, mam jakąś dyskusję z dziewczyną, jakiś głupi temat i, i, i mam pierwszą reakcję, żeby zareagować złością, a to ja myślisz kurde, no, ale czy to jest takie optymalne w tym momencie? No, no nie, niekoniecznie i. Próbuję ciągle taki, się, się rozwijać pod tym względem i, i też poznawać siebie, to jest drugie. Nie tyle co zmieniać, bo ja, mhm. ja bardziej wierzę w rozwijanie swoich silnych stron, niż zmianę swoich słabych stron. To jest, no, to jest Galupa, może, może też słyszałaś, ale faktycznie mhm. no, no, te silne te, strony... Teraz się boję go zrobić. Tak? Ale to super, to jest, wiesz, mama mi go zasponsorowała, nie, nie dziewczęgo go mhm. zasponsorowała, mama mi mówiła. I, I świetna rzecz, faktycznie. Co ci tam wyszło? E, aktywator, elastyczność, stratek, e, czar, czyli ciągle z wyszukania mm. rozmówcy i coś jeszcze, nie pamiętam jednego. czy taki typowy ja, ja Ja się czuję, jak się tym odnajduję. Mm. No zabawa.
1: bo to z tą elastycznością, to masz tam problem. W sensie? No, że te, te prace tak co chwila zmieniałeś. No,
0: jeśli, no tak, wiesz, ale problem z jednej strony, ale z drugiej strony, wiesz, może to jest jakieś dążenie do, do takiego optimum, w sensie, że się ustabilizuje w końcu, że może to był jakiś cel, cel ku temu, że... Faktycznie, teraz mam to szczęście, że jestem w miarę ustabilizowany też zawodowo, życiowo, emocjonalnie I, i więc jeśli bym na przykład nie zmienił wtedy tej pracy, no to bym może był w trochę innym miejscu, co nie, więc w tym sensie wydaje mi się, że no, był to problem, do rozwiązania, rozwiązałem go z pracę i, i widzisz, jestem tutaj teraz.
1: I czym się zajmujesz teraz?
0: Teraz pracuję w fundacji Optimum Pareto, to jest krakowska fundacja. W sumie to jest też ciekawe, że Trafiłem do nich, wysyłając im jako moje CV, mój kanał na YouTubie i tak, tak, tak trafiłem na rozmowę do, 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 do Marcina Woźniaka faktycznie. Jakoś tak zaufaliśmy sobie i tam ja się zajmuję głównie... Na... A
1: fundacja czym się zajmuje?
0: Fundacja zajmuje się ogólnie... No właśnie, Optimum Pareto mm-hmm. to jest... To może powiem pokrótce, bo to jest Fundacja Optimum mm-hmm. Pareto. Optimum Pareto to jest sytuacja, w której jeśli ja i ty rozmawiamy, to nikt z nas nie straci, a co najmniej będzie neutralnie, czyli że mm-hmm. będzie win-win albo nie będzie luz przynajmniej. Co, nie? To jest Optimum Pareto. I to jest taka, taka filozofia, można powiedzieć, o nie mam filozofię, tutaj, to jest ekonomiczna filozofia. Chodzi o to, żeby faktycznie tutaj... No, boję się tutaj wiesz zacząć opowiadać jakąś teorię, która później mój prezes w fundacji powie, że powiedziałem coś źle. Więc mogę, nie wiem... Mogę ale powiedz, jak ty to czujesz? Ja to czuję, dla mnie, o, to jest, mhm. to jest lepsze, le, 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 może w tą stronę pójść. Ja się bardzo utożsamiam z tą wizją, czyli faktycznie jakby próbujesz po prostu... No właśnie, działać na dobro, dla dobra ludzkości, ale... Na przykład, jeśli tutaj popatrzę na taki przykład, który nie jest Optimum Pareto, taki pierwszy, który mi przychodzi do głowy, no to na przykład, nie wiem, jakaś duża korporacja, nie będę tutaj, no ale po prostu, no która dobra, na przykład korporacja. tworzy papier i, i w tym momencie wycina drzewa, więc dla Optimum Pareto Ziemi, no to sorry, mając na uwadze Ziemię i nas, no to Ziemia traci, no to jeśli by znaleźć teraz możliwość Optimum Pareto, tak żeby i Ziemia zyskiwała na tym, tutaj wracają też moje zainteresowania zmianami klimatu i, i, i też ten papier był jak produkowany fajnie, no to mam Optimum Pareto. To jest takie bardzo, bardzo, bardzo ogólne, ale mam wrażenie, że to można do wszystkiego zastosować i to jest m- moją rolą w sumie, jak pytasz, czym się zajmuje w fundacji, mm-hmm. to, jest, to jest w trakcie kształtowania się ciągle mm-hmm. na dzień dzisiejszy, ale ja bym musiał faktycznie być takim, takim, nie wiem, rzecznikiem prasowym tej, tej fundacji, w sensie mówić na temat tego i, i do tego się przygotowuję, w sumie. Nawet ten wywiad jest taki, właśnie, nawet ci pisam, co nie, że taka motywacja, żeby zebrać się myśli, co ja bym musiał tak naprawdę robić, bo wiesz, jak jest jakiś deadline, spotkanie z tobą w poniedziałek, to, to, to wtedy wiem, że będę musiał się do tego przygotować, chociaż nie powiedziałem ci misji fundacji, więc pod tym względem popełniłem pewnie porażkę jakąś, ale no mówię, wyobrażam sobie właśnie prezesa, który będzie patrzył i będzie miał jakieś pretensje do mnie, że coś nie tak powiedziałem, więc wolę nie powiedzieć, jak coś, to można wejść i poczytać ten temat, więc... Więc tak, i woda się powoli kończy.
1: Ja, mogę, ja ci oddam swoją na luzaczku. Ja w ogóle nie, nie piję wody, nie, nie przyjmuję mili. Po prostu jest druga
0: szklanka tak. przed rozpoczęciem <grym> życia. Ale to dobrze, ruchu. bardzo dobrze, że się nam Tak, tak, no, tak, tak.
1: Z nas, wojga, ty, 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 ty lepiej umiesz o siebie zadbać. No. Jak, Jak takie roślinka na zielonym tle w lesie. Nagrałeś mi filmik na YouTubie i przyznam szczerze, że pierwszy raz w życiu dostałam taką wiadomość i to było dla mnie niesamowite zaskoczenie bo nie mogliśmy się dzwonić, bo coś tam, coś tam, coś tam i nagrałyśmy filmik e, na YouTube i to było e, absolutnie urocze sko, i wyjątkowe, z, z bo ja nie, tak, nigdy czegoś takiego e, nie dostałam. Właśnie Powiedziałeś o tym, że, mm, że taką, taką twoją misją i, i taką twoją wartością życiową jest... E, cywilizacja dialogu. dialogu to tak jest tak, takie motto, uh-huh.
0: motto też, te, też tej fundacji. Na co ty mi odpisałeś, że w to nie wierzysz, bo dużo pracowałeś z politykami. Tak, tak. I, i hmm. No. Temat rzeka. Nie, myślę, że tutaj nie ma co wchodzić jakoś za bardzo w szczegóły, ale ogólnie faktycznie cała, jak się wejdzie na stronę fundacji, to jest pierwsze słowo, to jest cywilizacja dialog. Chodzi o to, żeby po prostu rozmawiać. Mm-hmm. Wierzymy że w to, że faktycznie da się dialogiem dojść do tego Optimum Pareto. Do tego też mamy stworzony taki produkt, to może chwilę powiem, przygotowałem się do tego troszeczkę, więc nawet mam tutaj pineskę. swarmczeka. Swarmczek to jest taki graf, to jest, to jest aplikacja, która służy do mapowania argumentacji taki na, na grafach. Dobra, to moja, moja skarpetka... No, nie Słuchaj,
1: mam. to już jest taka komplikacja mi tutaj wchodzi. No tak? wiem, dlatego na
0: skarpetkach <gry> mówię, mam firmowe skarpetki, jest takie grafy, to może nie wchodzą mhm. za bardzo w szczegóły. To chodzi o to, żeby móc argumentować, na przykład swarm check, czyli swarm, czyli rój, check, sprawdza. Mhm. Ja i ty możemy oboje tworzyć jakąś dyskusję na mapie. Mhm. Oboje możemy dodawać te tezy różne i możemy to później sprawdzać. I to, tego są plusy różne. To są robione badania, że osoby, które patrzą, analizują jakieś problemy, w ten sposób, że patrzą z góry, tak meta na to wszystko, to to są polepsze myślenie krytyczne. Do tego też ten produkt jest wykorzystywany przez nas, bo robimy konsultacje dla miast, dla dla Poznania, dla Krakowa. Teraz mamy projekt, gdzie gdzie faktycznie jakby dokonujemy, zbieramy dużo ilość informacji i to analizujemy w taki sposób, wiesz, bardzo obiektywny. Nie nie ma tam miejsca, wiesz, na jakieś własne wiesz, jakieś tam bajasy i, 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 i tak dalej, więc służy to takiej racjonalizacji dyskursu. To jest faktycznie takie, bardzo, bardzo może być teoretycznie suche, ale moją rolą byłoby takie dodanie do tego troszeczkę takich, nie wiem, relacji właśnie. To jest taka moja rola, bo ja się w tym lepiej odnajduję niż właśnie w, w Romium Grafów, więc... Teraz jesteśmy w trakcie tej analizy, jakie mogę być najbardziej efektywny. Pod Pareto też, i ja zyskał, i fundacja, a nie, żeby nie było tak, że ja wiesz, się demotywuję w trakcie pracy. i Nie wiem, nie sądzę.
1: To, to jest idealizm niesamowity. No, znaczy, ja to jestem... mi wraca.
0: To mi wraca i
1: faktycznie... Ja mam tak, że ja mam szklankę do połowy pustą jednak,
0: wiesz? Większość Dobrze. jest pełna. Sorry. Nie,
1: ale moja jest taka do połowy pusta. Teraz bo... się ja wezmę Ja się wolę może... pozytywnie zaskoczyć, niż rozczarować. Więc hmm. zawsze zakładam absolutnie czarny scenariusz i potem mówię, jednak się udało.
0: No my jesteśmy takimi faktycznie idealistami. Dlatego no. mówię, że trafimy chyba w dobre miejsce, bo wszyscy nasi pracownicy są tacy, no mają jakieś misje. To jest ciężka praca, bo dużo analiz, mas też dużo projektów, więc ale, ale no, wierzymy, że to się da zrobić, i wiesz, no, jak ktoś nie spróbuje, to może to, to nie sprawdzi, więc, więc ja, ja rozumiem twoje podejście jak najbardziej. Bo... Jestem
1: po prostu zgorzkniała i stara już.
0: Nie, no wiesz, wydaje mi się, że. Kwestia jest dialogu. Mhm. Rozmawiałem w tym momencie, ty też robisz fajne, To żeby... nie
1: jest, to nie jest wcale takie łatwe rozmawiać, nie? jak się okazuje?
0: No, szczególnie ja też tam się tego bardzo uczę. Ja mam taki ambitny plan, żeby tutaj rozmawiać ze wszystkimi ludźmi, mm. wiesz, z każdego jakiegoś tam, nie wiem, spektrum, jaki może być. A jednak te emocje, które się pojawiają, że słyszysz coś, co jest wbrew tobie i, i ta pierwsza emocja... A teraz właśnie faktycznie aktywnie próbuję, wiesz, tak troszkę bardziej do tego podejść, nie wiem, tak, tak na, na spokojnie, że tak powiem. To jest trudne. Tym możesz się uczyć, bo, bo jednak masz lata doświadczenia w wywiadach, więc. więc,
1: więc. Ale wiesz, no wywiady z politykami to na pewno nie jest taka równa walka i szacunek do, do, do rozmówcy, bo to jest, to jest walka, to jest show, niestety, więc to jest najgorszy przykład. Na też to czeka
0: prędzej czy później, więc, więc, więc jakoś to pulownie. Ale mno. taka
1: rozmowa, wiesz, z uszanowaniem tego, co ma do powiedzenia drugi człowiek, z uszanowaniem jego mm. emocji, nie przekraczajmy jego granic i takie porozumienie bez przemocy, bez przemocy no to, to jest to, to coś, co, mm, mm. co wszystkim by się przydało. No. Jednak obawiam się, że mamy ciężkie czasy do tego.
0: No i tak, to myślę, że faktycznie. Dlatego, ale z drugiej strony, wiesz, może to są najlepsze czasy. Ty te, te, te też można powiedzieć, że można chcieć, jeśli jest źle w Polsce, to można chcieć wyjechać z kraju, żeby to uniknąć tego problemu. Ale z drugiej strony, można zostać, żeby próbować to, to, to naprawić. To ktoś od kogoś słyszałem ostatnio. Więc, więc, więc no, ja, ja próbuję być po tej stronie walczącej, może nawet nie walczącej, bo walczący to już nadaje jakąś taką wiesz, tonację walki, dyskutujący, rozmawiający z ludźmi.
1: Ale żeśmy popłynęli wtedy, no. No, w taką stronę. Ja nie wiem, Wyrzyliśmy wie, do choroby. Rozmawiamy sobie 40 minut. Okej,
0: okay. nie wiem, jak, A, jaki to jest myśli, deadline. Że to już nie, znaczy? ja jeszcze mogę, ja ewentualnie to mój pęcherz będzie, bo wiesz, <laughs> Nie no wody już nie biorę, biorę, planka, No, Nie biorę tej wody. Strategicznie chcę się napić, ale wiem, że nie wytrzymam pęcherzowo, więc...
1: Po, y, rozmawiamy y, tak naprawdę powiedziałabym, że zaledwie 40 minut, A ale szybko. ty mówisz tak szybko.
0: Zwracaj na to uwagę, bo to jest też. Mhm. Jeden, ja nie twierdzę, że tutaj wchodzę w jakąś pomani, ale też mogę mhm. kontrolować swój tempo głosu i Aha. uważać na to. Jeden kolega powiedział też, że nie wiem, czy teraz to słychać, że jak się czymś stresuję, to mam wyższy głos.
1: Nie, tego nie zauważam, no ale rzeczywiście się... mówisz bardzo szybko.
0: I to, to można zwolnić sobie na YouTubie, tę funkcję, więc można. No. Bo może A umiesz ten... to zwolnić na ja, ja słucham zazwyczaj na razy dwa, więc, mm-hmm. więc jestem tu po drugiej stronie. Tam masz taki, taki ten trybik i tam mm-hmm. dajesz prędkość odtwarzania, więc ja próbuję oszczędzać czas. Ale to jest
1: twoje naturalne tempo? Czy, no czy on ja przyspiesza, jak się jak? się jestem coś
0: mhm. zaangażowany, to faktycznie to jest bardzo znane. To myślę, że jest tak jeszcze 50% tego. No nie twierdzę, że tam wiesz, jakoś rapowałem szybko, jak byłem w maniach, ale w maniach to w ogóle jest wtedy ciąg.
1: A jak mówiłeś w maniach?
0: Wieś, to, to trzeba by innych spytać, bo ja tego tak nie pamiętam. Nie ale pamiętasz, ale nie, nie, nie no nie w to już tak w ogóle jest. jest taka trekotka się, 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 się tworzy. A faktycznie, ja się czymś przejmuję, tak jestem w sobie sensie zaangażowany, to mówię szybko, więc. więc Mam nadzieję, że nie za szybko, ale możemy faktycznie może zejść, tak jak mówiłaś, na jakiś poboczny temat, żeby się może Chciałem upokalić. jeszcze wrócić
1: do, do choroby, mhm. bo super, gratuluję Ci. i Bardzo się cieszę, że już jesteś parę ładnych lat no. w remisji, że to też dzięki lekom i Terapia, i na pewno leki dzięki, jest środowisko to no, jest takie myśl, że terapii, tak, przynaj... i, i zmianom. Co byś właśnie powiedział osobom, Szukajcie, um, które... a znajdziecie. W sensie, no,
0: ja, ja byłem takim naprawdę byłem w bardzo dołkach dużych, mhm. Ale się. I nawet w takich dołkach to no, wiesz doskonale. No nie chce się niczego. Mm-hmm. Bo też mam w biegunówkę, więc te, te depresje mówiłem, że mam ich rzadko, ale miewałem. I to trzeba po części po prostu przeżyć, jakoś mm-hmm. wierzyć, że, że, że ja wtedy. To A nie długie tak,
1: były te, te epizody depresyjne? No
0: to wtedy mi się wyczyło, że był troszeczkę takie, mm-hmm. taki mieszany cykl, tak wiesz? Że żeby że bywał dzień, że faktycznie rano był tragiczny, mm-hmm. no właśnie do lasu, i tutaj myślałam o tym, żeby przestać istnieć, potem czymś się sprzedewałem, podekscytowałem. To, nie pamiętam dokładnie, wiesz, bo też tak nie mierzyłem tego, ale, 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 ale miałem taki, ten, ten cały rok był taki bardzo ciężki. No, ja wierzę, że, że jest jakiś, nie powiem, że każdy, każdy z nas jest dobry w czymś, mi się tak to przynajmniej wydaje, że, że przynajmniej patrząc tylko na mój przykład, że naprawdę były dwa momenty, że nie wiedziałem, co ja robię w ogóle w tym danym miejscu, a, a, a jednak się udało dojść do jakiegoś miejsca, i jest fajnie i pewnie może być jeszcze lepiej, ale, ale wierzę, że, że, że taki mindset pomaga. Nawet są robione badania na ten temat, że jeśli się wierzy na to, w to, że, że jest się szczęściarzem albo że się, usiągnie się w sukcesu, to się go naprawdę osiąga, bo się po prostu ma taki mindset, że się wiesz, szuka czegoś bardziej. to Jest takie badanie, na pewno słyszałem o tym, więc, 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 więc... Po części taki mindset że mieć. Nie chcę i mówić, że wiesz, mieć różowe okulary i patrzeć, że wszystko jest super, ale, ale tak krytycznie też patrzę na, na swoją rzeczywistość, ale wydaje mi się, że można faktycznie się rozwijać pod tym względem. Ja
1: mam absolutnie straszne mm, dziury w pamięci i w koncentracji przez y, wieloletni stres. Okej,
0: okay. og- oglądałem to odcinka.
1: Tak, i nie wiem, czy właśnie pytałam cię o taki moment, mm, w którym pogodziłeś się z tym, znaczy, że zaakceptowałeś, że to jest choroba. To miałeś po, po wyjściu ze szpitala drugiego? Ta, tak, drugiego. Mhm.
0: drugiego. I tam mhm. ta, 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 zaraz po tym drugim był trzeci, ten trzymiesięczny, bo to był drugi, to był styczeń, marzec, luty, ma, w marca do maja byłem w tym, w tym, w tym, w, tym, w tej, w tej klinie. Szybko? No, bo no. to było od razu, bo to po, po, po wyjściu z tego moja psychiatra, pani psychiatra mhm. powiedziała: Michał, iść od razu, bo to wiesz. Kuj, kuj, umysł, póki gorący, więc i tam faktycznie.
1: Czyli a ten, ten drugi szpital ci jakoś tak wyciszył, jak tam. Jak byłeś? Drugi, drugi mhm. tak?
0: Tak, no, no w drugim faktycznie zacząłem brać leki, też dobrali mi ten Anabillify, który dla mnie działa cuda więc więc faktycznie mnie uspokaja, więc więc, więc, więc tak. Ale też pytałaś faktycznie o to to akceptację, tak? W sensie, kiedy to się pojawiło. To to też, to nie było tak, że wiesz, raz się budzi, a, akceptuję. To taki proces. W kontekście tego się akceptuje na przykład, że że, że rodzina to zaakceptowała, później jeden kolega to zaakceptował i tak powoli, taki proces po prostu. No, nawet teraz pewnie nie, nie, nie we wszystkich elementach akceptuję. Nie wiem, czy byłbym w stanie, wiesz, wyjść na ulicę powiedzieć, jestem chory psychicznie. Bo jakby się coś krzyknął, to z drugiej strony by to paradoksalnie, wiadomo, by to zaprzemiało, że jestem chory psychicznie, pewnie, bo takie ludzie po prostu nie robią. Ale wiesz o co chodzi? Tak? Podejść do kogoś na ulicy i powiedzieć, że jestem chory psychicznie, to nie, to, 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 to mi się pewnie bało.
1: Nie w ogóle, wiesz, dla mnie w ogóle podejść do kogoś na ulicy to jest stres.
0: No, to, to w ogóle. To, to, to
1: w ogóle tak. do obcego podejść, cokolwiek, zapytać. Ja, ja,
0: ja lubię takie rzeczy robić faktycznie, ale też staram się to kontrolować, więc, więc. więc... Żeby nie zaskakiwać ludzi. Nie, bo to ja, ja przeszedłem przez takie elementy ekstrawertyzmu, że to już jest niezdrowe, dosłownie, że... Na przykład? No nie wiem, no, pamiętam, że sta- siedziałem na przystanku... Tra- byłem Zaczepiałeś po... ludzi? Tak, za- zagadywałem. Nie tak, że wiesz, daj pan na 5 złotych, no na... Tak, ale... Ale, ale dosłownie zagadywałem. Byłem taki radosny i nie wiem, jakiś taki mm. wiesz, skowronek i w ogóle zagadywałem. Byłem taki... Pewnie ludzie wtedy się czuli niekomfortowo. Ja mm. tego w ogóle nie dostrzegałem, bo dla mnie było wszystko w różowych okularach, ale tak, tak, tak było tego dużo takiego bardzo...
1: Ale nawet jak, no dobra, to zagadywałeś do kogoś i raczej domyślam się, że ludzie nie Byli, uderzali nie... w dyskusję z tobą. Byli...
0: pamiętam, że jadąc do Poznania siedziałem z jakąś panią, której tłumaczyłem teorię kwantową, której w ogóle nie rozumiem, mm-hmm. ale wtedy mi się wydawało, że to rozumiem. Kumam. I...
1: A pani była miła i cię czy, przetakiwała... czy kazała ci się oddalić? Nie,
0: nie, bo mm-hmm. ja mam wrażenie, że ja potrafię faktycznie nawiązać taką relację, że nie jestem wiesz creepy dla kogoś, że tak, mm-hmm. że ktoś sobie siedzi w telefonie a słyszałeś o teorii kwantowej. Nie, no tak bardziej zagadać, mm-hmm. popytać. Ale na pewno uważali, że te osoby zresztą nie wiem, no nie robiłem później z nim wywiadu, ale no patrząc teraz na tamte rozkminie, to, to było bardzo takie oderwane od rzeczywistości, więc, 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 no, więc tak.
1: Dziękuję ci ja za to, dziękuję. że przyjechałeś, tak, że opowiedziałeś o Tak, jeśli, jeśli to jest już koniec, no.
0: to faktycznie mój pęcherz też mówi koniec, więc... <głos> no
1: chyba, że chciałbyś się jakoś śwież. Podsumować, bo, bo miałeś bardzo dużo obaw z tym, żeby e, przyjechać, miałeś dużo stresu i nawet jak tutaj sobie już usiedliśmy w studiu, to też tak się stresowałeś. Nie, Powiedziałeś, proszę, że tak. pierwsze parę minut będziesz się stresował, ale co?
0: Ja myślę, że w zasadzie żart już opowiedziałem, nie będę go powtarzał na antenie, e, na antenie, w sumie na, 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 na YouTubach, więc, więc. Nie, bardzo dziękuję. W sumie było super, dziękuję za. za dziękuję tak mojej dziewczynie, dziękuję. Dziękuję. bo to moja dziewczyna w sumie za, zaangażowała, ten, zaangażowała, zaaranżowała ten, 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 ten wywiad, więc bardzo dziękuję.
1: Cieszę się, że przyjechaliście. I zdrówka życzę. No. Wszystkiego najmierzego. Wiem,
0: w jakichś czasach żyjemy, więc.
1: Tak, no i żeby ta cywilizacja. Dialogu,
0: dialogu nastała. Nas nas A ty Też 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 Teśmy cywilizację dialogu, więc, tak, więc ku taką, taką. No, ale zawsze jakieś coś, więc, więc super. Dzięki. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.